0: Jeg oplever ikke min egen frihed krænket på nogen som helst måde af, at jeg skal påføre mig et mundbind, for ikke at smitte et andet menneske med covid-19, hvis jeg skulle være smittet bedre. Jeg, jeg har ikke en oplevelse af tab i frihed i det.
1: Nej, og som statsministeren siger, så kan det her med mundbind og andre restriktioner fortsætte længe efter, at vi alle er blevet vaccineret, fordi der kan jo komme mutationer. Det er så ikke alle, der er lige tilfredse med den udmelding. For
2: første gang i mere end et år er... Mette Frederiksen, reelt under pres i coronadebatten. Og vi så også i den aftale om genåbning, der landede her i nat, at regeringen er på retræte.
1: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere om genåbningsforhandlingerne og om udrulningen af vaccinerne, som kommer til at gå noget langsommere, efter at Danmark som et af de eneste lande i verden har besluttet helt at stoppe med at bruge AstraZeneca-vaccinen. Og nu er der så blevet åbnet en dør på klem for at folk frivilligt måske på et eller andet tidspunkt skal kunne modtage den her vaccine alligevel. Alt det og meget mere i den her udgave af Born Unplug, der er produceret af Kvartop Media og optaget live on tape fredag den 16. april kl. 11 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Og vi har rigtig gode nyheder, fordi Bagsvær La Cris har nemlig valgt at forlænge deres aftale med os i første omgang frem til sommerferien, og det er vi selvfølgelig super glade for, Lars. Vi har momentum. Det har vi. Vi kan glæde os over, at vi har Sæt rekord.
2: Og det, jeg bare krydser fingre for nu, det er, at der ikke kommer sager, hvor bagmandspolitiet sigter dig, <laughs> eller at du er nødt til at gå på sygeordlov
1: med stress. Det kommer ikke til at, ikke til at ske, Lars. Alle ved selvfølgelig, hvor... Øh i finder øh, udover alle de sædvanlige steder, så kan du øh, lytte på Bornomblok.dk, hvor der jo til med ligger to links, som du kunne overveje at trykke på. Ingen af dem er farlige. Det ene link, det er linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Og det andet link, det er til uh, Tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Tusind tak til de nu 1.223, der har valgt at støtte os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og jeg går ud fra, at det er den rekords, som du henviser til. Præcis.
2: 1000 223. Det er rekord for støtter til Born Unplugged, og det er fantastisk. Og jeg er virkelig stolt af, også efter at jeg jo kom ind midt i sidste sæson at det nu er lykkedes at bygge på og få flere af jer lytter derude til at med en lille skæv med i kassen. Tusind tak.
1: Vi er øh, super taknemmelige øh, lidt mere taknemmelige, end øh, Inger Støjberg var i den her uge øh, i forhold til øh, Sikander Sidiks opfordring til at ønske god ramadan fra Folketingssalen. Den var Støjberg ikke helt med på.
2: Nej, altså Sikander Sidik har jo i virkeligheden indtaget lidt en rolle som sådan en provokatør, sådan en trold også på sociale medier, og man må give ham, at han formåede i hvert fald med den her øh, ramadan-hilsen og tiger
1: Inger Støjberg. Mm. Og så har øh, Sikander jo også skrevet en øh, sang, som han sådan lidt i stil med Battle Hårder, øh, der jo hvert år sender en øh, julesang rundt til kollegerne på Christiansborg. Nu har han så gjort det samme. Han har også skrevet en, 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 en sang. Det er så bare en øh, ramadansang.
2: Ja, og jeg synes, altså, man må give Sikander Siddiq, som jo ikke spiller nogen stor, politisk rolle på Christiansborg. Og frie grønne har ikke rigtig formået at sætte sit aftryk hverken i forhandlingerne på Christiansborg, eller sådan set i forhold til at kunne blive opstillingsberettet næste valg. Men han formår altså her øh, på sådan en drillenissevis øh, og, og lave lidt ballade og også spille lidt op i forhold til traditioner. Altså som et provokatør, der synes jeg, at alligevel, man må give nogle point for at, at ruske lidt op det. Mm.
1: Jeg så i øvrigt et uh, tweet uh, fra Uffe Elbæk forleden, hvor der stod, at uh, Fri Grønne i sidste uge havde lavet et debatoplæg om vejen til et grønt, demokratisk og ikke mindst retfærdigt postkapitalistisk samfund. Postkapitalistisk, Lars. Det må vel så betyde, at uh, Fri Grønne mener, at uh, markedskræfterne de skal sættes ud og spille, og at uh, den uh, private ejendomsret skal ophæves. Eller hvad? Det har jo nok lidt
2: lange udsigter, og jeg tror nok, at frie grønne måske skal gøre sig forhåbninger om at komme i Folketinget, før lige frem bliver øh, afviklet. Og da det ser svært ud for frie grønne at komme i Folketinget, så har det nok også vil lange udsigter for, at det lykkes for Sikander Siddig og Ufældbæk at afskaffe markedsøkonomien.
1: Jeg tror faktisk ikke, at Sikander Siddiq bakker på den her sang. Jeg tror heller ikke, at Uffe bakker på det med det postkapitalistiske samfund. Men hvad med dig, Lars? Er der noget, som du gerne vil bakke på i den her uge? Det er ved at blive en lille tradition.
2: Ja, det er jo ved at blive en lidt øh, pinlig omgang. Men jeg må nok bakke tilbage baglæns på, at jeg i sidste uge hele to gange kom til at sige, at jeg bakkede tilbage. Det er jo, jo
1: lidt dobbeltkonfekt. Ja, kende. og alle ved jo, at det retligt hedder at bakke baglæns tilbage. Vi beklager.
2: Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotografere snedefrager. Men du, du har jo et
0: ansvar. Det er fransk folkeparti.
1: Du er rent. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så gjorde vi den side med. Ja. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Restriktionerne bliver lempet tidligere, og det betyder, at det fra på onsdag i næste uge igen bliver muligt at gå på restaurant. Samtidig bliver vaccinplanen skubbet, efter at myndighederne har lukket for AstraZeneca-vaccinen. Og statsministeren mener, at mange af restriktionerne skal fortsætte, også længe efter, at vi alle er vaccineret. Morten Messerschmidt skal forretten, retten. Venstre bløder i målingerne. Lykke er klar med sit nye parti. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Bogen Unblocked. Ja, Lars, vi lægger ud med den historie, der bragte løs i går eftermiddag, nemlig at bagmandspolitiet nu har afsluttet efterforskningen af Morten Messerschmidt i Melterfeldtssagen. Og resultatet er, at Messerschmidt bliver tiltalt for misbrug af knap 100.000 kroner. Messerschmidt siger, at han ikke har gjort noget ulovligt, og at der er tale om regnskabsjusk. Det her er en meget kritisk sag for Morten Messerschmidt
2: personligt, og selvfølgelig også for Dansk Folkeparti som parti, fordi det her er jo noget, der kaster en skygge over partiet, og også svækker dem i forhold til jo den store dagsorden om, at Mort med selv tidligere er gået meget skarpt op imod uh, fros og snyd mm. i EU, og nu har man selv, i hvert fald ifølge angageskriftet, mm. taget af kagedåsen. Så der er et hyggeleri, der er en tung, ubehagelig sag for den Folkeparti.
1: Og det er også derfor, at den her sag rammer Dansk Folkeparti så hårdt.
2: Ja, jeg synes, man kan sammenligne det lidt med, at ligesom at MeToo-balladen har ramt radikalt meget hårdere, fordi de også havde en højere profil på det, så er det, at ud over sagen i sig selv, så er der altså også det her dobbelte lag af hyggeleri, mm. og det er det samme, mm. vi ser her ske. Det er, at Dansk Folkeparti har ellers brugt overvis på at bygge den her fortælling op om, at de ligesom forsvarede den lille mand, forsvarede Danmark mod det dekadente var i EU, og så viser det sig, ja at et takes one to one, mm. at det er Mort Messerschmidt, der i hvert fald ifølge bagmandspolitiet, selv har været en af dem, der har været længst fremme med fingrene. Mm.
1: Bagmandspolitiet har jo undersøgt det ud fra de oplysninger, som de har modtaget fra EU's svindelenhed, Olaf, og i de papirer, der bliver der jo nævnt flere andre sager og flere andre navne. Var det så det, Lars, fordi i så fald, så er der sikkert nogen, der tænker, at gud, det var altså kun 100.000 kroner, det handlede om, og må ikke også, at en del af DS' forsvar vil være, sådan som de har sagt, igen og igen, at det her DR er en hæts mod partiet, og at alle andre partier har gjort noget lignende. Forskellen er bare, at de ikke er blevet kigget efter i korten, ligesom Dansk Folkeparti er. Der er ikke nogen tvivl om, at der er et omfattende altså, niveau af fros og snyd
2: og svindel med EU-midler. Det er der ikke nogen tvivl om. Men det her er jo bare et håndfast eksempel på, mm. at det sker, og der er det altså jo nogle gange sådan, at dem, der bliver taget med bukserne ned, det er dem, der ligesom står ja. med problemet, og det er Dansk Folkeparti. Så det hjælper ikke rigtigt Dansk Folkeparti, at de kan pege fingre rundt og sige, at alle mulige andre gør det, fordi det er dem, der er blevet afsløret mm. i det. Men det er klart, at det forhold, at mange af de andre sager, for eksempel mm. øh, om identitetstyveri, at Morten Messerschmidt også har været beskyldt for, og har underskrevet papirer i andres navne osv., det er frafaldet. Og det er selvfølgelig en lille lettelse for Dansk Folkeparti, at det ikke er det samlede sagskompleks. Men det er jo nok også et udtryk for, og det er jo der, hvor det alligevel ikke er gode nyheder. Det er jo nok et udtryk for, at bagmandspolitiet skal være meget sikre i deres sag, når de anklager eller sigter et folketingsmedlem, som i første omgang skal ophæve sin immunitet for, at man overhovedet kan føre den her retssag. Der skal bagmandspolitiet være meget sikre. Og det er jo nok det, der kan forklare, at de sager, de andre sager, der har været, hvor bevisbyrden måske har været lidt sværere. Jamen, de er så frafaldet, og så står man så tilbage med det her, hvor man må formode, at barmandspolitiet har meget mm. konkrete beviser. Så nok af de andre sager rullet væk til gengæld virker det her til at være noget der med meget stor sandsynlighed, rent faktisk, vil kunne fælde vores
1: Messersmith. Mm-hmm. Og Messersmith fortsætter jo som næstformand også, mens den her sag den kommer til at køre. Hvilke konsekvenser får det her for Messersmith personligt? Hvilke konsekvenser får det for Dansk Folkeparti? Og sidder Christian Tulsendal i virkeligheden nu og er en lille smule lettet? Hvis Christian tusendal er lettet, så er det udtryk
2: for, at han... Virkelig har været presset, for det er klart, at den første effekt af det her er selvfølgelig, at den udfordring, Mort Messersmith udgjorde i forhold til formandsposten, den er sat på pause. hvor Messersmith kommer ikke til at kunne gå efter formandsposten i Dansk Folkeparti, så længe den her sag kører. Og hvis han ender med at blive dømt, han kan enten få en bøde, eller i værste fald en egentlig fængselsstraf. Hvis det ender med en relativt hård straf, så vil det også personligt for Mort Messersmith kunne gøre, at han måske ikke er færdig som politiker, men han i hvert fald vil være meget usandsynlig som, som formandskandidat. Så det er klart, at det her gør, at Christian Tulsendal på sådan et helt personligt niveau i det interne magtspil i Dansk Folkeparti vinder lidt tid. Men det er jo altså samtidig også noget, der kaster en skygge, en plet på Dansk Folkeparti, som gør det endnu sværere for Christian Tulsendal at løfte sig ud af det hul, partiet mm. er røget ned i. Så jeg har meget svært ved at se, at den her sag skulle være noget, der var gavnligt for Dansk Folkeparti.
1: Så skal det handle om den yderligere genåbning af Danmark, som politikerne blev enige om natten til i dag, fredag efter lange forhandlinger i Justitsministeriet fra i går eftermiddag. Resultatet er, at der vil blive lempet på restriktionerne hurtigere end det, der ellers var aftalt, og det betyder blandt andet, at forsamlingsloftet hæves. Gradvist både inde og ude. Og i forhold til restauranter så åbnes der for inddørs den 21. april med et krav om bordbestilling og fremvisning af coronapas. Men uddørs som der også åbnes for den 21. april, der vil der ikke være krav om coronapasser. Den del var der jo et flertal for uden om regeringen allerede inden forhandlingerne begyndte. Og et af de partier, der var med til at lægge pres på regeringen i det spørgsmål, det var i enhedslisten, og det er da lidt et nybrud. Bestemt, vi har set i den
2: her uge, hvor forhandlingerne om genåbningen har forløbet, at der har været et helt nyt pres på regeringen. Udover at de borgerlige de har forsøgt længe at udfordre mm. regeringen på restriktionerne, men at enhedslisten nu også hoppet med på øh, den her kritik, regeringens udspil var, at man skulle have coronapas for at overhovedet få lov til at sidde og drikke en kop kaffe øh, på en café. Det ville indeligvis ikke være med til, og dermed sammen i de var der et flertal mod regeringen. Det har så også ført til, at regeringen altså, har jo længe besmykket sig med at regere efter mandaternes logik. Og her tilsag mandaternes logik altså, at man blev nødt til at limpe mere for restriktionerne, end regeringen umiddelbart ville. Så der er udtryk for her, at regeringen er blevet presset, mm. da de trådte frem i nat. Så var det med et smil på læben. Og ja, de var og, alle glade. Og Magnus Heunicke, sundhedsministeren, jamen han var næsten jublende glad, fordi det jo igen var lykkedes så mm. at lave en meget bredt funderet genåbningsaftale, og hvor... Det er i virkeligheden måske ikke så, så klart frem, at regeringen ligesom har været nødt til at hoppe en lille smule baglæns og været på retræde, fordi de andre partier nu også er gået ind og støttet. Men altså, vi har den her politisk dynamik, at regeringen forsøger at stå fast på nogle restriktioner, men må erkende, at det politiske flertal ikke længere er med dem.
1: Mm-hmm. Og en ting er, hvad politikerne blev enige om i går, og noget andet, som så også kommer til at påvirke tempoet i genåbningen, det er myndighedernes beslutninger om at stoppe forbrugen af AstraZeneca-vaccinen, som det eneste land i Europa øh, i øvrigt. Jeg noterede mig, at Søren Brostrøm på pressemødet i onsdags understregede, at beslutningen ikke var politisk, og så tænkte jeg med det samme, godt så, så er den politisk.
2: Det er en klog måde at forstå og tolke de ord, der kommer fra Søren Brostrom, fordi det er klart, at det mønster, vi har set i løbet af det sidste år, det er, at embedsmændenes fagprofessionelle vurderinger er blevet skubbet i baggrunden, Og i hvert fald, når det er handlet om populære beslutninger, ja, der er det så ministerne, særligt statsminister Mette Frederiksen, der er trådt ind forrest og har taget æren for beslutningerne. Det er klart, at når det så begynder at blive mere upopulært, ja, så er det embedsmændene, der igen bliver skubbet foran. Men det er klart, at Søren Brostrøm har mærket, at det er politikeren der bestemmer alt, hvad der foregår i corona, er først og sidst en politisk beslutning.
1: Indspark her fra Claus Nielsen, der skriver sådan her, Søren Brostrøm står uden en minister ved sin side og skal forklare og forsvare, hvorfor Danmark afviser at benytte en vaccine, der er godkendt af EMA, altså det europæiske lægemiddelagentur. Begrundelse, det går for godt. Beslutningen kunne have været en anden, hvis der var flere syge. Sundhedsministeren har også siden seneste udgave af og Plot meddelt, at man ikke bør lempe på restriktionerne, ud over det planlagte, da smitten vil stige den kommende måned begge dele bør ikke kunne være rigtigt på samme tid. Hvorfor skal Søren Brostrøm stå ene mand og forsvare den beslutning? Og ikke mindst, må ikke regeringen denne gang have taget fejl af stemningen i folkeheden. Og Lars, jeg synes faktisk at vores gode lytter her, Claus Nielsen, har flere gode pointer i forhold til om myndighederne og regeringen ikke lidt er ude i et forklaringsproblem her. Altså Der skal fortsat være skrappe restriktioner, fordi situationen er alvorlig og fordi der er mutationer, men vi skal ikke bruge AstraZeneca, fordi situationen ikke er alvorlig. Det er ikke sådan en klassisk godt kommunikeret, er det? Det er en helt oplagt
2: logisk modsætning, at i hvert fald, da man fremlagde den her beslutning om at droppe AstraZeneca-vaccinen, at man på den ene side sagde, at det gik så godt, så man ikke havde behov for den her vaccine, men omvendt gik det lidt så dårligt, så man blev nødt til at have restriktioner. Det man jo så kan se dynamikken i de efterfølgende dage, og måske i forlængelse af, hvad Claus Nielsen også skriver omkring stemning i Folkehavet. Mm. Det er jo så, at det politiske flertal på Christiansborg netop har presset på for at sige, jamen, hvis I vurderer, at det i virkeligheden går så godt, så vi ikke behøver AstraZeneca, så skulle vi måske også lempe lidt mere. Og det er jo så også det, der er sket, kan man sige, med mm. den genåbningsaftale i nat. Det er, at de to altså, argumenter var helt åbenlyst i modstrid med hinanden, og konsekvensen har så været, at når man sagde A, altså droppe AstraZeneca, så var man også nødt til at sige B, og det var så at lempe restriktionerne hurtigere end ellers planlagt. Mm. Så, på måde, så på den måde synes jeg egentlig, at det landet mere logisk, end, end det fremstod, da Søren Brostrøm ligesom kom med de her øh, åbenlyse, øh, altså modsatsrettede
1: argumenter. Og i forhold til indlægget fra Claus Nielsen om folkestemningen, så er det måske også folkestemningen, der har presset Sundhedsminister Magnus Heunicke til at bede Sundhedsstyrelsen om at komme med et oplæg til, hvad der kan gøre, så folk, der rent faktisk gerne vil have den her AstraZeneca-vaccine, også kan få den.
2: Ja, man har jo stået i den situation, at der er de her cirka 200.000 vacciner for AstraZeneca, som man i første omgang valgte at droppe. Og argumentet er, at en ud af 40.000 risikerer at udvikle sådan en ny sygdom, som giver blodpropper. Og det er i virkeligheden en mindre risiko for blodpropper, end der eksempelvis er med ganske almindelige p-piller, som jo bliver ordineret til til unge kvinder, og som man jo kan vælge som ung kvinde, og, og tage, fordi man altså hellere vil tage risikoen for en blodprop ind for en, en uønsket graviditet. Det er jo en almindelig risikokalkyl, man tager. Altså, der er også for eksempel med en vaccine som gul feber, der er der masser, der dør ved af at få den, men hvis man skal til et sted, et område, hvor der er gul feber, så vil man måske gerne løbe den risiko. Og der var det så, at øh, flere af de borgerlige partier med Alex Varnopslagt fra Liberal Alliance i spidsen, der var ude med det ret snusfornuftige argument at sige, jamen, hvis vi har de her 200.000 vacciner så er der jo folk selv bestemme, om de vil løbe den risiko, så vi ligesom kan få folk vaccineret, og vi ligesom kan få accelereret genåbningen. Og det var jo et, et besnærende argument, netop fordi, at folk er vant til at træffe beslutninger omkring bivirkninger. alt medicin, der virker, har nogle bivirkninger. Det er et, 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 et skønt, man må lave individuelt. Så da Alex Vanhoffslag kiggede først med det her, og flere af de andre øh, borgerlige partier, og for så vidt også øh, Enhedslisten Radikale, mm. tilsluttede sig det, ja, så var regeringen også her presset op i hjørnen. Og i første omgang, ja, der har Sundhedsminister Magnus Hønneke skudt lidt til hjørnet og sagt, nu må sundhedsmyndighederne så komme mm. med en indstilling til, hvordan man kunne gøre det. Men igen må jeg også sige her, det bliver
1: også en og så er det jo ikke uden øh, omkostninger at rykke på øh, vaccineplanen. Øh, der er masser af mennesker, ikke mindst unge, der er ved at gå i sig selv over at være isoleret, og hvis øh, AstraZeneca-vaccinen skal sættes ud af spil, så skal myndighederne øh, slash øh, regeringen vel gøre det samme med den her Johnson Johnson vaccine, der er konstrueret på, øh, på samme måde, og hvor der også er blevet observeret lignende bivirkninger. Og hvis den også bliver taget ud, så bliver vaccineudrullingen skubbet endnu mere. Hvad skal der så ske, når vi alle er vaccineret en dag? Det vi Liberal Alliances leder, som du også lige nævnte, Alex Wallafslag. Det vil han gerne have et svar på under partilederdebatten i tirsdags, og her kommer der et lidt længere klip.
2: Når alle danskere bliver tilbudt en vaccine, vil alle restriktioner så være ophævet.
0: Når man tænker på de mutationer og de problemer, der er i andre lande, så tror jeg simpelthen ikke at nogen af os vil kunne svare så enkelt på et så kompliceret spørgsmål. Men der er omvendt ikke nogen af os, der har ønske om at have restriktioner, som ikke er nødvendige.
2: Jamen, jeg tænkte nok, der var svaret, nemlig at der kunne komme mutationer i fremtiden, og det kan der jo. Men jeg synes, det er en bekymrende tænkning, en bekymrende logik hos statsministeren, fordi så kan man jo færdigt gøre coronapas eller mundbind eller rejserestriktioner til tid og evighed, for der kan jo altid opstå en, en mutation, så vil, vil statsministeren ikke være enig i, at, at vi skal have den ambition, at vi skal give danskerne deres frihed tilbage frem for hele tiden at være så, så forsigtige. At vi på et eller andet tidspunkt skal sige, at nu vender vi tænkningen om og siger, at nu skal danskerne deres frihed tilbage. Det er prioritet nummer et. Derefter kommer øh, en mulig mutation, den trussel, det er prioritet nummer to.
0: Altså for det første vil jeg helt grundlæggende sige, at jeg oplever ikke min egen frihed krænket på nogen som helst måde af, at jeg skal påføre mig et mundbind for ikke at smitte et andet menneske med covid-19, hvis jeg skulle være smittet bedre. Jeg, jeg har ikke en oplevelse at tab i frihed i det. Jeg anerkender til gengæld øh, fuldstændig og aldeles, at de restriktioner, der er i et samfund, de skal være professionelle og stå mål med den fare, eller den krise, eller den udfordring, som samfundet skal løse. Og det er jo ikke sådan, at vi i dag i Danmark har restriktioner, hvad angår covid-19, som er taget ud af det blå, eller som er båret af et ideologisk ønske. Det handler jo om håndteringen af den globale pandemi. Og den dag, det behov ikke er der. Ja, så er behovet for restriktionerne der jo heller ikke.
1: Velkommen tilbage på Christiansborg, eller Svarnak-Slag. Og her må man da sige, at statsministeren bliver udfordret. Jeg synes, man må
2: Liberale politiske leder, Alex Vandamslark,
1: at han her i øvrigt efter
2: stadigvæk at være delvis sygemeldt, at han virkelig gør et stærkt comeback og udfordrer statsministeren jo på nogle meget grundlæggende, principielle spørgsmål om, hvad der kommer til at ske efter, at alle er blevet vaccineret. Og jeg synes, det var sådan set dygtigt udspurgt af Alex Vandamslark, at han fik bragt Mette Frederiksen hen i en position, hvor hun sådan set sagde, at hun ikke vil udelukke, at restriktionerne ville køre videre. Og der er det så, at han replicerer og siger, jamen med den tænkning, den logik, ja, så ville vi jo skulle kunne have restriktioner til tid og evighed. Og på den måde får han i virkeligheden bragt statsministeren ud i en position, hvor det bliver lettere absurd. Og hvor Alex Vanhoffslag, jo som repræsentant for Blå Blok, der i virkeligheden kommer til at indtage et mere afbalanceret snusnuftigt synspunkt. Og det er et, øh, altså et, 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 et skift i styrkeforhold, hvor Mette Frederiksen under hele som ligesom har stået på det, der har været folkeligt populært. Ja, så ser vi her, at der er, så opstår sprækker ved hjælp af Alex Vandrømslags øh, frækhed og, og, og kvikhed, at han ligesom, får prægt sig ind i en position, hvor det styrkeforhold begynder at skifte, og hvor han... Og Blå Blok måske i højere grad begynder at repræsentere sådan en almen, voksen, afbalanceret snusfornuft.
1: Og så kan det godt være, at Mette Frederiksen at regeringen ikke står helt lige så stærkt som tidligere i forhold til corona-indsatsen. Forløbig er det nu ikke noget, der sådan går ud over socialdemokratiet i meningsmålingerne. For nu at sige det pænt, selvom der er gang i vælgervandringerne, så er det kun til Rød Bloks fordel. Det viser også den seneste Gallup-måling. Det jo ikke lykkes for Ellemann at trække vælgere til venstre på trods af hans offensiv i spørgsmålet om corona, og Elman forsøger da heller ikke at putte med det faktum, at han og Venstre har gevaldige udfordringer.
2: Altså, en blind kan føle med sin stok, at Venstre er i en krise. Der har vi været i månedsvis. Vi har været igennem noget hårdt værd, og det gønger stadigvæk, og jeg kan bare sige, at jeg står på broen, og at jeg har hånden så fast på det der ord, så du slet ikke drømmer om det. Og det er det helt rigtige for Venstre.
1: Ja, Og som Ellemann, øh, selv siger det, så kan en øh, blind føle, at Venstre står midt i en alvorlig krise. Men han siger så også, at han er den rigtige mand på broen. Og det er vel så et øh, åbent spørgsmål, hvor længe folk i Venstre er enige med ham i det synspunkt. Øh, lige her nu, der skal han vel ikke føle sig truet øh, på de indre linjer, fordi hvem skulle udfordreren være? Jakob Ellemann Jensen står altså
2: uantastet som formand. Altså de fløjeopgør, der har været, er jo gået en lille bit smule i ved, at... Både Lars Lykke som skabt meget revæs på de indre linjer, men jo først og fremmest Inger Støjberg mm. er trådt helt ud af partiet. Så derfor er der, og det kan man altid begynde, hvis man skal kigge på rænkespillen i et parti, er der egentlig nogen, der ville kunne blive kalif i stedet for kalifen? Og svaret er lige nu, nej, det er der ikke i Venstre. Den anden del af det er, at Jacob Ellemann okay. Jensen har altså i de sidste uger formået og træde mere selvsikkert frem på den politiske scene. Han har også formået at presse Mette Frederiksen i hele det her spørgsmål omkring genåbning. Det var på mange måder den plan Venstre lagde frem, han lagde frem, om at... Altså det her princip om, at hele samfundet skulle genåbnes, når alle over 50 år var vaccineret. Det er altså et princip, han har fået alle andre til at acceptere. Han har formået at sætte dagsordenen. Så han står også stærkere. Problemet er selvfølgelig... Man kan bare ikke læse det i meningsmålingerne. Man kan bare ikke læse det i meningsmålingerne. Og i det forløb, der har været i den, kan man sige, altså stoleleg, der har været i det politiske landskab, ja, der må man jo konstatere bitterligt for Jakob Ellemann Jensen, at han bløder rigtig mange vælgere til de andre borgerlige partier, og endnu værre, at hvis vi kigger på styrkeforholdet mellem blokkene, ja, så er der altså over 43.000 vælgere, som faktisk er gået fra blå til rød blok. Så udover at rød blok jo i sagens natur står stærkest, da de vandt regeringsmagten med sidste valg, så er det altså også blevet styrket og Venstre- Ja, er blevet kanibaliseret af de andre borgerlige partier.
1: Og et af de mest interessante tal i den her gallopmåling handler om styrkeforholdet i blå blok mellem Venstre og de konservative, og vi er ude i noget, der minder om et uh, historisk uh, jordskred. Ifølge en uh, vælgeranalyse, som uh, Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget, der har 210 1.000 vælgere skiftet fra Venstre til de konservative. 210.000. Og her til morgen, der landede der så en spritny opinionmåling oveni. Samme historie. Venstre står til historisk lave 10,4%, mens Paper de konservative, de står til 15,5%. Der er virkelig blevet flyttet rundt på nogle vælgere.
2: En vælgervandring på 210.000 vælgere fra Venstre til konservative er... Et, altså jordskredet, det er historisk, det er ikke noget, der er sket, kan man sige, i en generation, at man har haft overhovedet så store øh, vælgervandringer mellem øh, partier, og det, at Venstre nu er stabiliseret nede på mindre, væsentligt mindre end halvdelen af, ved det fik til sidste valg, og konservative også er blevet mere end fordoblet, er jo Altså, og, og det her nu er bare ikke er nogle enkelte målinger. Det er noget, der er stabilt. Det er noget, der er ikke kun altså, i en enkelt måling, men det er noget, der også er i de gennemsnitende, de vægtede målinger. Ja, og
1: det er måling efter måling efter måling.
2: Der er jo altså cementeret, at styrkeforholdet mellem storebror og lillebror er vendt rundt. Ja. Og konservative nyder jo ligesom at lave den store fortælling om, at det i virkeligheden bare er en tilbagevenden til en normal tilstand, som der jo var dengang på Tilbage i 80'erne. Tilbage i 80'erne. Dengang på Slytter, øh, var storebror, og en anden Ellemann Jensen, mm. Uffe Ellemann Jensen, var lillebror. Og, øh, og, og det er klart, at det her er jo et kæmpe stort problem. Ikke bare for Venstre, men jo også for Jakob Ellemann Jensen, mm. fordi at det jo underminerer den autoritet, han ellers ville kunne have som udfordrer til Mette
1: Frederiksen. Men hvad i al verden skal Ellemann gøre? Han kan jo ikke trylle, og det er jo ikke sådan, han har kvadet sig. Det virker ganske enkelt til, at han er fanget i sådan en nedadgående spiral, som bare fortsætter. Ja, altså,
2: det der jo er den... Tragiske skæbne for Jacob Ellemann Jensen, det er, at stort set alle partier og alle politikere har ligesom besindet sig på, at næste valg, uanset hvornår det måtte komme, vil blive vundet af Mette Og at der formentlig derefter ja, vil kunne ske formandsskift i flere partier. Vi har allerede været inde omkring Dansk Folkeparti, det kommer nok i høj grad til at ske, om det bliver Morten med, det vil vi se. Men der kommer i hvert fald til at være en, øh, en, en rekalibrering, hmm. ikke mindst af venstre. Og der er forventningen bredt rundt allerede, at ja, Jacob Ellemann står uantastet frem til næste valg, som han vil tage med en brav, og derefter, ja, så vil der måske komme et nyt formandsopgør. Så, så Jacob Ellemann er på tid. Og det er jo også noget af det, der gør, at mange vælgere måske søger ud til nogle lidt mere klare synspunkter. Jacob Ellemann har indtaget den her sådan lidt moderate, midtersøgende position, hvor han er med i store forlig osv., og, og der tilbyder øh, jo ikke mindst konservative måske et lidt klare borgerligt svar. Og en situation, hvor hverken politikerne eller vælgerne måske forventer, at der kommer et regeringsskift ved næste valg, ja, så bliver de her andre positioner, som ikke mindst Søren paper Konservativ tilbyder, simpelthen et, 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 et renere og, og dermed mere appellerende budskab. Så jeg, jeg har absolut ikke løsningen på, hvad Venstre vil kunne gøre. Jeg tror nu nok trods alt, at det er, må være et, et lavpunkt. Altså når de er nede omkring
1: 10%, så må det være
2: bunden, de er ved at ramme.
1: Vi har jo talt om, øh, Lars, hvad de her tal gør for Søren Pape Poulsen og de konservative. Det har vi talt om masser af gange. Altså at Pape øh, vil forsøge at blive ved med at underspille succesen, for ikke at havne i rollen som første udfordreren til Mette Frederiksen og til statsministeret. Men det kan han vel ikke blive ved med, uden at folk begynder at grine? Nej, altså jeg ved ikke om folk ligefrem begynder at, at grine. Øh, fordi Søren Pape har
2: jo lidt den fordel, at jeg har Jensen, Mensters formand. Indtager jo rollen, han forsøger jo at spille statsministerkandidat, så der er alle mulige anledninger, hvor Jakob Ellemann mm. træder frem, kommer med udspil, forsøger ligesom at pusse op som den egentlige øh, skygge statsminister. Så, så på den måde, altså, kan det godt, tror jeg, fungere i relativt lang tid for Søren Pape og ligge i baghjul, altså på en eller anden måde ikke lader sig friste af at træde frem og ligesom tage den store admiralshat øh, på. Men det er klart, at du har en pointe i, at der også blandt nogen af de vælger de her 200.000, 210.000 vælger, der er gået fra Venstre over til Konservativ, at der der er en forventning om lederskab for Søren Pape. Og derfor vil der være et pres både i den offentlige opinion, men jo også på Christiansborg, i forhold til, at Søren Pæbe rent faktisk tager det ansvar på sig at være den borgerlige bloks de facto leder.
1: I den her uge er der så måske blevet smidt lidt grus i det konservative maskinrum Berlinskes historie om Nasser Carter og hans forsøg på at intimidere og true debatører, Blandt andet ved at henvende sig til deres arbejdsgivere. Det er ikke lige frem nogen konservative vindersag. Og den kan øh, komme til at påvirke den øh, opadgående kurve for Søren Pape. Måske den historie, den taler vi mere om lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op...
1: Lad med at tegne det der billede, regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Jeg har slet ikke lyst til at bevare en god stemning over for nogen. Sådan lyder citatets første del.
1: Jeg har slet ikke lyst til at... Jeg har slet ikke lyst til at bevare en god stemning over for nogen. Det kunne være Nasser men det er det ikke. Nej, det er det ikke. Øh, det er det ku, godt, det kunne det godt være. Nu har du i
2: hvert fald lige selv også lagt op til den sag, vi vender tilbage til om et øjeblik. Men det er ikke Nasser Jeg prøver lige at give dig en lille bid mere. Jeg har slet ikke lyst til at bevare en god stemning over for nogen, der taler så dårligt om andre.
1: Ja, det kunne stadig godt være Nasser men det er det ikke. Jeg ved, jeg ved godt, hvem det er. Jeg ved godt, hvem det er den, er, nemme, ja, den, den her er, uge. er den er nok for det, Men ja. altså man kan sige det, det er senja stampe fra de radikale, der i hvert fald ikke kunne drømme om at drikke en øl med Rasmus Stoklund ja, fra socialdemokratiet.
2: Radikale sin stampe var ude med et ret skarpt angreb på socialdemokratiets udlæningsordfører Rasmus Stoklund på Facebook her forleden dag. Og det der er jo pointen fra sin stampe, det er at Rasmus Stoklund som virkelig er en hardline Kriger, der, kan, altså, der er ikke mange debatter på sociale medier, hvor han ikke er inde med nogle virkelig kontante meldinger, og at Signe Stampe altså, ser Stockholm som Socialdemokratiets...
1: Mm. Ja, lige præcis. Og jeg tror faktisk også, at det er det, som Sena Stampe skrev i det her æ, Facebook-opslag. Æ, men det er jo fint nok, æ, Lars, at æ, Sena Stampe ikke vil drikke en øl med Rasmus Stocklund. Æ, vil hun drikke en med Mathias Tesfaye? Og hvad med den konkrete politik? Fordi det er jo ikke ligefrem fordi, at æ, hverken Tesfaye, Stocklund eller regeringen sådan æ, mere æ, bredt sidder og ryster i bukserne over de radikale, eller Sena Stampe, eller Sofie Karsten Nielsen, eller Enhedslisten, eller SF for den sag. Nej, der er,
2: synes jeg, helt åbenlyst et et, et dobbelt spil, en dobbelt standard i det her udfald for Radikal. Fordi det kan godt være, at Senior Stampe personligt ikke bryder sig om Rasmus Stocklund. Det og, tror jeg,
1: og tonen især i forhold til udlændingespolitikken. Og det tror
2: jeg absolut er oprigtigt. Men samtidig er Radikal jo slået ind på en mere sådan pragmatisk linje, også i udlændingespolitikken. Radikal var jo med i den her aftale om det her taskforce der skal undersøge mulighederne for at bringe de her danske børn fra Syrien hjem. Så i den praktiske politik, i realpolitikken, mm. ja, der er Radikale jo et parti, som modsat tidligere er begyndt at arbejde tættere sammen med regeringen og dermed med udenlandsminister Mathias Tesvar i, altså dermed jo udlændingepolitikken. Så, så der er jo altså noget hyggeleri i det, fordi altså hvis, hvis, hvis Radikale samarbejder med regeringen og dermed Mathias Tesvar, så samarbejder de jo også øh, med ordføreren, Men jeg tror i virkeligheden, og det er jo der hvor udlæggende debatten nogle gange har sit eget liv. Jeg tror sådan set, at Socialdemokratiet og Rasmus Stoklund er meget fornøjet med det her udfald fra Senior
1: Stampe. Og den direkte sammenligning, hvor Senior Stampe, så vidt jeg husker, skriver, at hun vil lige så lidt drikke en øl med Rasmus Stoklund, som hun vil drikke en Coca-Cola Zero med Inger Støjberg. Ja, og hvis man ser
2: politik som et reality show, og det er man altså nødt til efterhånden en gang imellem, så må man bare sige, at det her er en ny sæson, hvor Inger Støjberg ikke længere er med. Så har man skulle kaste en ny i den rolle, som den her biske terrier. Det er den rolle, som Rasmus Stoklund er blevet kastet ind i. Og han spiller den rolle godt, det må man konstatere, når han formår at provokere seniorstampe. Synes, jeg synes, det her er en vigtig sag. Vi Anders Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Se grumme med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg
1: stopper nu. Hvem sagde det? Nu skal det så handle om de konservatives Nasser Kader, som måske ikke har været super interesseret i at bevare den gode stemning. Der er nok også et par stykker, der heller ikke har lyst til at drikke en øl med ham. Og han har det så sikkert på samme måde med de kritikere og debatører, som han har forsøgt at intimidere og lukke munden på, blandt andet ved at prikke deres arbejdsgiver på skulderen. Det var Berningske, der breakede den historie, og det er en skidt sag for Nasser Kader, som jo i årvis har gjort et kæmpe nummer ud af at sige, at han kæmper for det
2: har været en meget stor sag på Ræsensborg med den her kritik, som Berlinske har fremført, af, at Nasser Kader i flere år har forsøgt at true og intimidere folk, der har været ude og kritisere ham. Og det, han har intimideret dem med, det er, at han har truet med at gå til deres arbejdsgiver, og også i flere tilfælde rent faktisk har gjort det. Og det er klart, det er i sig selv en grænseoverskridende adfærd, og blande folks altså arbejdsliv ind i det, at man diskuterer, for eksempel på sociale medier, om det er så Facebook eller Twitter, eller hvor det måtte være, at man på en eller anden måde forsøger i virkeligheden at true folk på deres levebrød. Og jo så særligt for en mand, der udadtil har hævet at kæmpe for ytringsfriheden, der er det altså en dybt pinlig sag, og jo igen et eksempel på hyggeleri og dobbeltstandard, at han så bag kulissen har forsøgt i virkeligheden at lukke munden på folk.
1: Og nu har Carter så øh, sygemeldt som er stress. Det gjorde han umiddelbart efter, at skal havde bragt den her historie, og jeg skal ikke kunne afgøre, om Carter har stress eller ej. Under alle omstændigheder, så er det noget nemmere at undgå ubehagelige spørgsmål fra irriterende journalister, når man ikke har været rundt inde på Christiansborg, men er sygemeldt og ligger derhjemme.
2: Ja, og det er jo altså blevet et øh, mønster, og jo også en øh, praksis, altså det, at Nasser Carter sygemeldt som er stress, som i første omgang som ligesom har taget presset en lille bitte smule af konservativs formand Søren Pape. I hvert fald har han brugt det som en undskyldning hmm. for ikke at ville svare på spørgsmål, ikke at forholde sig til kritikken. Han har nået med at skrive i sådan et lidt opslag, at han har må man forstå, i rettesat, Nasser og har sagt, at han ikke fremover mm. må intimidere ja, folk. Det, det, det må ikke ske igen. Men forholder sig i øvrigt ikke videre øh, til, at det er sket, og hele det her hyggeleri i forhold til ytringsfrihed, mm. i forhold til ligesom, at true øh, kritikere. Så altså, Søren Pæbe har forsøgt ligesom, at smyse sig om, og det er jo i et stykke ender vejen lykkedes. Ja. Øh, og, og på den måde må man sige, at, at Søren Pæbe jo også lidt sidder i held. Altså, det var jo lidt det samme mønster, vi så, øh, altså, da der var en MeToo-sag om Orla Østerby, den daværende konservativ folketingsmedlem, der havde en øh, sag, hvor han blev beskyldt for at have ja, altså, begrænset et andet konservativt folketingsmedlem og som jo endte med, at han fik, først fik frataget sin ordførerposter, og endte med at blive løsgænger. Men der må man jo bare konstatere, at den sag, som i virkeligheden i substansen minder lidt, altså Ola Østerby sag, minder ret meget konkret, om de beskyldninger, der var mod Morten Østergaard i radikalen, men jeg skal lige love for, at reaktionerne og effekten har været forskellige, hvor radikale venstre altså har været gennem en nedsmeltning og er råd ned, altså om ikke ved spærrgrænsen, så er i hvert fald blevet halveret i meningsmålingerne, der stadigvæk kører en, en rasende krig mm. internt i radikalen omkring seksisme og ligestilling. Ja, så lykkedes det altså for Søren Pape i virkeligheden at smyse lidt udenom, og, og Løsteby, ham er der ikke nogen, der taler om, og, og hele MeToo-komplekset, i Ja, det er også lidt lidt i baggrunden. Det er,
1: bare, Lars, det er bare nemmere at operere med, vind.
2: Ja, øh, men man kunne godt have forestillet sig, at både den sag om Orla Østerbys MeToo, og nu om Nasser Qarders, øh, altså intimidering af kritikere kunne have været det, mm. der på en eller anden måde knækkede kurven for konservativ. Men du har ret, altså Søren pape er i en, øh, en gunstig situation. Tingene går med ham, vælgerne kommer øh, flydende. Og det gør måske, at han også har den selvtillid, der gør, at han ligesom tør bare fejre det væk og sige, at ingen kommentarer. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt af en Søren Pape, der de facto er den borgerlige statsministerkandidat. At han indtil videre i hvert fald kan slippe af sted med ikke at forholde sig til, at et af konservativs profilerede folketingsmedlemmer, Nasser Qader, altså har opført sig på en måde, som jeg tror langt de
1: fleste mennesker vil opleve som helt uacceptabelt. Så hvis vi skal komme med et frisk bud, Lars, kommer det her til at påvirke de konservative og de kommende meningsmålinger? Det tror jeg faktisk ikke. Og det er jo altså, øh, altså næsten
2: sådan helt bibelsk, at øh, dem, der har meget, de får mere, og dem, der har lidt, de får øh, mindre. Og det er ligesom den dynamik, der også er i, i politik. Det handler meget om, om psykologi, og jeg tror, at det, der er Søren Pape og Konservativus held, det er, at Nasser Carter er ligesom en figur i sig selv. Han har været igennem så mange forskellige partier, oprindeligt radikale, så øh, ny alliance og har ligesom øh, flyttet rundt i det politiske landskab. Og er på den måde i virkeligheden en karakter i sig selv, som folk forholder sig til. De opfatter... Altså Carter og Kobler har måske i virkeligheden ikke så forfaldet meget til de konservative af gode grunde, fordi han har været rigtig mange andre steder.
1: Den her sag har så sat turbo på en diskussion, som vi også har haft op at vende her i Bornholm Plok flere gange, nemlig det, at politikere de kan trække stikket og sygemeldelser, uden sådan rigtig at skulle dokumentere noget, ligesom alle almindelige mennesker, de skal gøre. En her fra Martin Cornelius Laustsøn. I har måske, ligesom jeg, bemærket, at stress er blevet højeste mode blandt politikere, der er i modvind, når en politiker er mest presset, så melder han sig syg med stress. Og når de kritiske journalister er væk, så er han rask igen. Da Troels Lund angiveligt læggede hele torningsskattepapirer til ekstrabladet og kom i strid modvind, meldte han sig efterfølgende syg med stress. Da Carl Holst kom under pres som forsvarsminister, meldte han sig syg med stress. Da Jakob Engel blev taget med kokain i blodet, meldte han sig syg med stress. Da Morten Messersmith angiveligt stjal formelt og felt, meldte han sig syg med stress. Da spørgsmålene blev for mange for Henrik Sass, så meldte han sig syg med stress. Da Morten Østergaard blev konfronteret med seksikane, meldte han sig syg med stress. Da Nasser Carter misbrugte sin magt som folketingspolitiker, så meldte han sig syg med stress. Efterfølgende har der lytt. Nu er eks sygemeldt, og det bør alle respektere. Jeg finder det ekstremt problematisk, at stresssygdom helt åbenlyst bliver misbrugt af politikerne for at undgå kritiske spørgsmål. Håber I vil behandle emnet i næste Podcast og det er så det, vi er i fuld gang med, Lars. Ja, og jeg må give øh, Martin Cornelius Lausten, at
2: når man opremser den her liste, og man kunne også få andre til, eksempelvis af nyere eksempler i Ida Augen, som øh, var sygemeldt, og da hun blev rask, ja, så skiftede hun også straks over til Socialdemokratiet. Men der er altså den her meget lange liste, og jeg synes absolut, det har formodningen for sig, at det næppe er alle de her politikere, som klinisk set har været nedbrudt med stress, men hvor det i stedet for de meget favorable ansættelsesvilkår, hvis vi skal kalde det det, som folketingspolitikere har, at de bliver misbrugt til at kunne trække sig ud af en ubehagelig situation og på en eller anden måde vinde noget tid og, og få sat uret på pause. Så jeg synes, der er en pointe i, at når vi ser alle de her sager, ja så er det et udtryk for, at politikerne har nogle andre vilkår, og at de også misbruger de andre muligheder. Men når det er sagt, så synes jeg også, at man bliver nødt til at have en som et lille arbejder der at det er jo på en eller anden måde trods alt også, eller det giver også mening, at når man rent faktisk kommer i en shitstorm, når alt ramler omkring en, og man måske heller ikke nødvendigvis kan svare, på alle spørgsmål. I hvert fald ikke svare på det på en måde, der er overbevisende. At så er det, at man bryder sammen. Så, altså, så på den måde er der jo altså selv også den logik, at politikerne er under en voldsom mediepres, og når de så kommer selvforskyldt ofte ud i nogle møjsager Ja, så bryder det sammen, så kan de ikke længere øh, opretholde facaden, og de kan i hvert fald ikke stå over for det pres, det er at være på Christiansborg og skulle svare på spørgsmål. Så på den måde synes jeg også, at man bliver nødt til at acceptere, at der selvfølgelig er en samling mellem shitstorms og så det at og, 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 og få stress. Men det, der selvfølgelig er forskellen, det er, at andre mennesker, almindelige mennesker, ja, de kan jo altså også komme ud i, at de har gjort et eller andet, som gør, at deres arbejdsgiver, eller hvad det må være, øh, begynder at stille dem til ansvar for, hvad der er sket, eller hvad der ikke er sket, og at de så der bryder sammen, og der har man jo altså bare ikke samme mulighed for ligesom bare at trække stikket. Altså, så, så, så på den måde, altså synes jeg helt klart, at, at de her udstiller øh, nogle, øh, nogle privilegier, som politikerne har, som andre ikke har forund men jeg synes bare, man bliver nødt til at holde fast i, at ligesom andre mennesker altså også kan bryde sammen, når de bliver ramt af, 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 af nogle lortesager, så bliver politikere det også. Og gør det nok også i en voldsomere grad, forstået på den måde, at politikerne er jo offentlige personer. Altså jeg tror, hvis man tænker på folk, man kender, der har været ude i et eller andet, hvor det er ramlet, hvis de også skulle have stillet op foran rullende kamera, ja, så var det nok ikke noget, der havde gjort, at de havde været mentalt stærkere. Så, så på den måde synes jeg, at altså, der er nogle dynamikker i det her, som gør at man i hvert fald i nogle af tilfældene godt kan sige, men der er der nok tale om sådan set et reelt sammenbrud, og hvor det måske giver god mening, og hvor man nok også, som det øvrigt tilfælde tilfældet, altså Carter, som jo rent faktisk har fået en øh, sygemelding, altså har fået en erklæring fra, fra en, en, altså en klinik, om at han er under behandling. Og det er der sikkert også mange af de andre, der ville kunne have fået, men, men, men det ville her er bare, at det kræver altså ikke en det kræver ikke en lægeerklæring at kunne gå på øh, sygeoverlov. Man kan ligesom bare selv øh, række hånden om og sige, hej hej, øh, nu trækker jeg mig, og så kommer der en supplerant ind, som altså får den øh, fulde løn, og man fortsætter under sin sygeoverlov med, med, med alle de øh, altså, privilegier, ikke mindst økonomiske, og, øh, altså, øh, som, som man tidligere har haft. Så, så på den måde... Altså, Hvis man forestiller sig, at andre mennesker havde de her regler, så tror jeg virkelig, at vi ville se helt absurd mange
1: (laughs) sygemeldinger. Lars, nu har vi altså den her møjsag for de konservative, om den kommer til at kunne aflæses i meningsmålingerne for tidligt at sige... du tror ikke, at det kommer til at kunne ses, det tror jeg faktisk heller ikke. Men Venstre og Ellemann håber nok på, at det kan få nogle af de frafaldende til at genoverveje der skifte. Det kan selvfølgelig også være, at de i stedet hopper over til Lars Løkke Rasmussen og hans nye parti, fordi som vi sagde i sidste uge, Løkke havde passeret Point of No Return. Nu er det officielt, at Løkkes netværk bliver til et egentligt parti, og at det muligvis kommer til at hedde Moderat.
2: Ja, yeah, mit bud lige nu, det er, at Moderat er det mest oplagte partinavn. Og det skyldes jo selvfølgelig både, at ordet moderat er jo et synonym for at være metersøgende, og i virkeligheden jo altså på meget god vis indkapslet det budskab, som Lars Løkke også havde i valgkampen med sin bog Befrielsens øjeblik, om at holde yderfløjen uden for indflydelse, og i stedet for, kan man sige, bygge en stærk koalition ind over midten. Men når det mere konkret er moderat, jeg er landet på, så er det fordi, at jeg var inde og tjekke med registrerede hmm. webdomænnavn. Og der kan jeg altså konstatere, at Lykke-netværkets kommunikationschef, Jeppe Sø. Ja, han har registreret moderat.dk, så det er i hvert fald helt oplagt et af de mm. navne, der er i spil, det er et af dem, der overvejes, og det betyder alligevel ret meget med sådan et partinavn, om det er noget, altså, hvor jeg egentlig synes man i et tilbageblik må sige, at Alternativet synes jeg, egentlig viser at være et ret godt partinavn, forstået på den måde, at det var det, de gerne ville være, det blev bl.a. indkapslet i navnet, og på samme måde vil moderat. Så altså, kommunikationschefen, jeg han har registreret det. Jeg vil dog så sige, at øh, da jeg skrev det øh, på Twitter, så var han inde øh, og kom til at sige, nej, nej, det kan man ikke konkludere allerede nu, osv. Så, så, så på den måde må jeg give, at øh, jeg besøg har, har forløbet afvist, at det at det, det lander på. Jeg siger bare, at i den gættekonkurrence, som der selv kører, også i det politiske miljø, der synes jeg, at øh, Moderat er et meget godt bud lige nu.
1: Uanset hvad partiet øh, kommer til at hedde, så kommer øh, Lykkes nye parti til at eksistere, og vi talte jo allerede om det i sidste uge, Lars, øh, så det er ikke noget, vi skal taske langhalm på. Lykke forsøger at positionere sig som sådan en anden Macron i, i midten af det politiske spektrum. Der er et kæmpe forskel på fransk og dansk politik, så hvilken forskel om nogen kommer Lykke og hans parti til at spille? Det er vel nærmest kun i tilfælde af, at Lykke sidder med de afgørende, man dag efter et valg, at han overhovedet sådan bliver rigtig interessant. Ja, altså,
2: Lars Lykke er i gang med et stort gamble, hvor
1: vi ligesom, hvis man forestiller sig sådan en casino-bord,
2: øh, jamen så sætter han alt ind på et enkelt tal. Og det er klart, at hvis mandatfordelingen efter et folketingsvalg falder sådan ud, at Lars Lykkes parti, som jeg tror vil komme i Folketinget, med en håndfuld mandater, hvis de lige præcis, af de afgørende mandater. Altså de mandater, som den ene eller den anden side er afhængig af, ja, så kan Lars Lykke selvfølgelig, valgmatematisk, få en afgørende rolle, men det er ekstrem usandsynligt. Så hvis det ikke er det her gamble, at det ligesom er øh, det tal, lad os sige 90, øh, som nok ikke det er... er meget, det er meget godt øh, tal. <laughs> øh, hvis han ikke ligesom rammer plet på det, og får ja. fuld bonus på det, ja, så vil det være et parti, som på mange måder er blevet overlevet af virkeligheden, fordi det politiske projekt, Lars Lykker har lagt op til, om at lave det brede, samarbejde, ja, det er jo i bund og grund det, Mette Frederiksen allerede gør. Hun regerer på mandaternes logik, hun sørger for at lave de brede forlig, så der er altså ikke noget tomrum, som der var i Frankrig med Emmanuel Macron, der er ikke noget tomrum, han kan træde ind i, så det er altså kun, hvis det, bliver ikke, altså det er ikke så rent usandsynligt og virkelig heldigt Gamble, at det går hjem, og han bliver tunge på vækstgålen. Ellers, så ser jeg en fremtid for mig, hvor han ganske vist forlænger sit politiske liv, men det bliver nede for bageste række.
1: Og der øh, i, i sidste uge, der havde du en uh, længere analyse af lige præcis det her, og at Mette Frederiksen i virkeligheden har stjålet den banehælde, som løkke forsøg at kæmpe sig ind på. Så øh, hvis du ikke har lyttet til... Øh udgaven af blok fra sidste uge, så skulle du tage at gøre det, fordi der er en lidt øh, en længere øh, bid med det fra Lars' side. Lykke breakede jo øh, nyheden på Facebook, og i et øh, forsvis øh, langt opslag, der skrev han øh, blandt andet sådan her. Der kommer et nyt parti, der har ambition om at blive en fornuftig, pragmatisk og udormatisk stemme i den politiske debat. Tag lige øh, antitesten på den, Lars.
2: Ja, altså et ufornuftigt, upragmatisk og dogmatisk altså, øh, parti. Altså det er, øh, på den måde opløser det så lidt i, i almindeligheder. Og det, jeg også ser, kan man sige, som den grundlæggende udfordring, det var, at hvis man går tilbage til valgkampen i 2019, hvor vi havde en Rasmus Palludan og Stram kurs, som rent faktisk var tæt på at komme i Folketinget, hvor der ligesom var en vrede, et oprør øh, fra Højre, men hvor man også så en mobilisering på klimadagsordenen, som så ud til at være kompromilløs. Der var der på en eller anden måde et billede af, at dansk politik kunne være ved at blive vred ud mod yderfløjene, og hvor Lars lykke med sit midterprojekt jo fik mobiliseret mange vælgere. Det er bare på en eller anden måde krakeleret. Altså, hvem er det, der lige nu forestiller sig, at det skulle være Rasmus Palludan og Stram Kurs, eller at det skulle være for den skyld frie grønne og deres idéer om det postkapitalistiske samfund, der ligesom kommer til at styre dansk politik? Altså, yderfløjen er blevet sat uden for indflydelse, og når han så ikke kommer med mere end noget, han kalder fornuftigt, pragmatisk og udormatisk, mm. så er det altså på en eller anden måde for, øh, for fesent.
1: Og lad os lige prøve at høre en ø, kommentar fra tidligere på ugen fra Jakob Ellemann i forhold til nyheden om ø, Lykkes parti. Jamen lad os nu se, hvad det er,
2: Lars han kommer med af partiprogram, og det, det har han ikke præsenteret endnu. Og, og herunder også, hvem han ønsker at pege på som, som statsminister, det, det, det står ikke fuldstændig kristalt klart for, for mit vedkommende i hvert fald.
1: Nej, det gør det heller ikke her i, i studie 1 i Rødovre. Det er jo ikke helt uinteressant, det som Ellemann siger her. Altså dels er der spørgsmål om et partiprogram. Hvad vil lykke egentlig? Og så er der spørgsmålet, som lykke med statsgaranti vil blive udfrittet om fra nu af. Hvem vil han pege på som statsminister? Fordi hvis han ikke peger på nogen, så risikerer han vil i virkeligheden at lave det samme nummer som Uffe Elbæk før valget i 2019. Det gik ikke så godt. Nej, og det er en meget stor
2: kattepin for Lars Løkke. For det er klart, at hvis han peger på Jakob Ellemann Jensen, så opløser hele projektet lidt sig selv. Fordi hvorfor var han så ikke blevet i venstre? Så så på eller måde kan han ikke rigtig pege på Jakob Ellemann Jensen. Omvendt vil det også virke meget besynderligt, hvis han på forhånd peger på Mette Frederiksen, mm. fordi så har han jo dermed også udelukket den her usandsynlige mulighed for gevinsten ved at få de afgørende mandater. Så på den måde bliver han jo vildt nødt til at holde det åbent. Men han er jo erfaren nok til at vide, at man så selv også inden valg skal melde ud. Og så er der sådan ikke kun én mulighed tilbage. Ja, det er ham selv. Det er en ufl model eller en Majen mm. Hun forsøgte mm. også øh, tidligere uden stor succes. Og det tror jeg vil blive grinet.
1: Lars Lykke var jo blandt de nominerede i den her uges udgave af oppe på lakridserne, og hvis du har lejet med i vores lille leg og sendt dit bud ind på mailsnablag.com.dk, så er der altså lige her, du har chancen for at vinde for 290 kroner super duper håndlaget fra Bagsvær lakris. I sidste uge, der kørte vi lidt på pummerne, Lars, med vores eget lille Bagsvær lakris lager. Det gør vi som mildt sagt ikke længere. Jeg var omkring Bagsvær i går for at hente nye forsyninger, og der er frit valg, jeg tror vi har til et helt år.
2: Ja, det er øh, kæmpestort, og jeg synes, vi skal fejre det øh, med den variant, der hedder
1: sød. Det synes jeg er helt oplagt, fordi, fordi det er, er jo super er... sødt af Bagsvær kris at de har forlænget med os.
2: Og jeg er i godt humør i det.
1: <laughs> <laughs> Bagsvær Lekris, jeg var omkring dem i går, ligger på Bagsvær Hovedgade, hvis du er i nærheden, og ellers så kan du købe krisen online på bagsværlekrids.dk hvor der også er en lang liste over specialbutikker, som eksempelvis vinforretninger, der har bagsvallerkris på hylderne. Vi skal have fundet en heldig vinder Lars. Først der skal vi lige rekapitulere, hvem de nominerede var. Vi var lidt problemer i den her uge. Der var faktisk flere gode navne, vi overvejede, blandt andre eh, Sikandas, eh, ramadansk eh, sidik, som eh, blev sorteret fra i sidste øjeblik. Men eh, de nominerede var... Søren,
2: Ingekomntarer,
1: Pape Og Lars partistifter Lykke, og endelig Mette Vaccinestop Frederiksen. Og nede fra, der fik Mette Frederiksen 22%, Pabe fik 33%, og Lykke fik 45%. Lars, nu der op til dig at finde en heldig vinder blandt alle, der har sendt et bud ind på mailsnablag og du er allerede godt i gang med at have lapperne ned i sækken.
2: Jeg dykker dybt ned i posen, og
1: vinderen har stemt på Mette Frederiksen. Altså ikke den, der fik flest stemmer. Det var faktisk Mette, der fik færre stemmer.
2: Men den her lytter har altså stemt på Mette Frederiksen, og kommer fra Jylland. Nærmere bestemt fra Lystrup, og vinderen hedder Christian Sjovspølle.
1: Stort tillykke til dig, Christian Sjovspølle. Ja, og han skriver faktisk... Noget mere her. Uh, han skriver sådan her, det må være mor Mette, der igen ikke lige kunne være til stede på pressemødet selv, da der skulle deles dårlige nyheder ud. <laughs> Og det er altså grunden til, at uh, Christian Skovsbølle har stemt på Mette i uh, den her uh, uge. Stort tillykke til dig, Christian. Jeg sender dit navn og adresse videre til de gode folk på Bagsvær eller Chris lidt senere i dag, og så klarer de resten. Alle har chancen igen i næste uge, når vi leger oppe på lakridserne. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook torsdag formiddag, og så kan du stemme ved at sende dit bud ind på mail snab, lag, du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse.
2: Jeg har faktisk lyst til at tage en lille bid mere af den her Barsvald og Men er det værd, man gør det? Fordi så kommer jeg til at sidde og, ja, men og bumle.
1: Jeg, jeg er også ved at, ved at sådan stille og roligt og forsigtig at tykke af. Ja. Det er en lille bitte smule udfordrende. Nå, Lars, nu skal det handle om de forestående forhandlinger om en stor klimareform af dansk landbrug. Her tror jeg godt, vi kan forvente nogenlunde øh, lige så mange svære slag mellem regeringen og støttepartierne. Ikke mindst enhedslisten, som vi så i sidste uge, da regeringen jo offentliggjorde transportudspillet. Og både når det handler om biler og bønder, så er støttepartierne langt mere offensive end regeringen i forhold til at få bragt CO2-udslippet mærkbart ned tidligere end regeringen ønsker. Og i den her uge, der har enhedslisten så startet og forsøgt at spare gang i debatten om det, der meget vel kan blive forårets helt store politiske slagsmål, nemlig landbrugsreformen, hvor enhedslisten altså lægger op til, at over en femtedel af det danske landbrugsareal skal tages ud af drift. Ganske kort, Lars, det kommer ikke til at ske. Nej,
2: enhedslisten lægger op til, at man altså skulle udtage et område, der svarer til hele Fyn og Bornholm og udlægge det til skov og vild natur, græsarealer og, og såkaldte energiafgrøder. Og der er ingen tvivl om, at det by står på skuldrene af øh, fageksperternes vurderinger af, hvad skal der rent faktisk konkret og kontant ske, hvis man skal realisere den her målsætning om at reducere med 70% i 2030. Mm. Så, så, så Maj Villadsen og enhedslisten har sådan set altså faglig rygdækning til det her meget vidtgående forslag, men jeg tror godt, vi kan konkludere allerede nu, at vi snart ser et teater, hvor enhedslisten forsøger at positionere sig med den klare, rene, vidtgående løsning, mm. velvidende også selv, at det er ikke er det, der kommer til at være grundlaget. Landbrugsminister Rasmus Prehn fra Sømmeltid, ja han har også allerede været ude og afvist at sige, men hvis man skulle gøre det, så vil alt dansk landbrugsproduktion bare blive skubbet mm. til udlandet. Og Socialdemokratiet sætter sig i stedet for på at lave en aftale med de borgerlige partier, og det gør i virkeligheden den dynamik, vi kommer til at se her. Navn, altså næste måned, fuld,
1: fuldstændig ligesom et transportudspil? Ja,
2: at det er i virkeligheden, øh, det afgørende omdrejningspunkt bliver, hvad kræver Venstre, hvad kræver måske også Konservativt at være mm. med i det, og hvor enhedslisten kommer til at stå ude på sidelinjen. Det, Maja Villadsen dog har formået her, det er også frem mod næste valg, at stå i den her lidt klarere mere ideologisk markante position og kunne kritisere regeringen, fordi enhedslisten kommer ikke til at være med i det her. Mm. Det er Venstre, der er omdrejningspunktet. Men, 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 men vi ser i hvert fald også en klar konflikt her mellem Socialdemokratiet og deres støttepartier, i hvert fald i forhold til enhedslisten.
1: Og lad os lige høre en lille bid her med statsministeren i tirsdags i Folketingssalen under partilederdebatten.
0: Det er forbundet med utrolig stor glæde og stolthed, at vi kan brødføde os selv som befolkning, at vi kan producere vores egne fødevare, og der indgår kød jo som en vigtig ingrediens for rigtig mange mennesker, inklusive min egen husholdning. Altså, jeg har ikke nogen principiel modstand mod kød. Jeg har ikke nogen principiel modstand mod øh, anden form for landbrugsproduktion.
1: Nej, statsministeren får sendt en masse signaler her. Ikke mindst, øh, at der ikke kun er makrællige på middagsbordet hjemme i privaten. Der er også kød, ganske som det gør sig gældende hos rigtig mange øh, andre danskere. Og det er måske her, vi har en del af forklaringen i hvert fald. Der er ikke rigtig nogen grund til at provokere sine egen vælger, Især ikke de tidligere DF-vælgere, der nu stemmer socialdemokratisk. Så... Hvem er statsministeren mest bange for? Hendes egen vælger eller landbrud? Jamen, hun
2: er bange for, at
1: ved at fare for hårdt frem i de her landbrudsforhandlinger,
2: at man i virkeligheden får en masse vælgere fra sig, i nogle af de landbogkommuner, hvor Socialdemokratiet faktisk gik frem ved sidste valg, og hvor man lige nu også ser et stort potentiale for at lave yderligere landvindinger. Altså en situation, hvor Venstre er blevet halveret. Det kan godt være, at mange af Vælgerne er gået til konservative, men jeg tror, at Socialdemokratiet, som jo også i stigende grad begynder at blive støttet af borgerlige debattører, ser en mulighed for, i de her landbokkredse, hvor landbruget er et afgørende erhverv, at kunne vinde frem. I hvert fald, hvis man sørger for ikke at provokere mm. landmændene. Og der tror jeg også, at man skal have et andet bagtæppe med her. Det er, at efter mink hvor man jo så meget vrede bønder, altså køre i traktorkortes til Christiansborg og protestere mod Mette der har Socialdemokratiet og regeringen altså også virkelig trukket føleholdene til sig i forhold til ikke at ville tige landmændene endnu mere. Så det her handler i høj grad om både at kunne bevare nogle af de provinsvælger, som kommer over til Socialdemokratiet, men også at håbe på, at man ville kunne udvide altså vælgepotentialet i landbrugkredse, ved at lave en aftale med Venstre, men i hvert fald ikke på det område på en eller anden måde at provokere. Så derfor altså, øh, er det kun et yderligt argument for, at indelsesens øh, krav om ligesom, at, at, at tage altså, areal på størrelse med Fyn og Bornholm, og udlægge det til skov og vild natur, det kommer ikke til at ske. Socialdemokratiet vil snarere demonstrativt, altså kæmpe imod, at man gør for stort indhug i i forhold til landbruget. Problemet her er altså bare, at klimapolitik er ikke noget, man bare kan snakke om. Det er meget konkret. Det er noget, hvor der sidder skarpe fageksperter, der kan måle helt ned på de yderste decimaler, hvor meget der sker og hvor meget der ikke sker. Og da man ikke har lavet særlig meget i forhold til biler, altså den transportaftale, der er lavet, fører ikke til, at der kommer færre fossilbiler, ja, så har man i virkeligheden skubbet problemet over på landbruget. Så regeringen har selv ved ikke at turde gøre mere i forhold til boliger og, og biler, har altså i virkeligheden hævet kravene i forhold til bønderne, men det vil man heller ikke gøre, man satser sig i stedet for det på den her og man håber på, at der kommer noget fiksteknologi om en fem, 6 7 år, i hvert fald på den anden side mm. af flere mm.
1: Og du har fuldstændig ret i dine pointe, Lars. Der er masser af eksperter, der sidder og kigger på de her tal og kan sige præcis, hvad der skal til for at få bragt CO2-forureningen ned. Der er så nogen inde på Christiansborg, der sidder og kigger på nogle andre tal og nogle andre målinger og taler med fokusgrupper og så videre. Her har vi måske en del af forklaringen på, hvorfor at Socialdemokraterne de sat sig på den her hockeystæv, fordi de godt ved, at der er en, en, en del af de her øh, ting, der skal gennemføres på et eller andet tidspunkt der måske ikke er specielt populær.
2: Ja, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, du kan tage det som sådan en generelt ting. Altså, pointen her er, at det er nogle helt afgørende vælgergrupper, som afgør, om det er en rød eller en blå regering. Mm. Så der kan sagtens være en situation, faktisk, hvor der er et, et, et bredt flertal i befolkningen, som godt kan se mening med rent faktisk at løbe op til de her klimamålsætninger. Men hvor du har nogle helt afgørende vælgere, som ligger og bølger frem og tilbage. Det er også derfor, jeg nævnte de tidligere Ja, præcis. Som netop er den her gruppe, som man internt i jargon mm. i svømmetid kalder de omulige, altså efter den Folkeparti's øh, partibogstav de omulige, som ligger bølger frem og tilbage mellem Dansk Folkeparti og dermed en blå regering og over til øh, tid og dermed en rød regering. Og det er i virkeligheden dem, der er afgørende. Så i virkeligheden har vi fået sådan en lille gruppe af, af svingvælger, som er værdikonservative, som ønsker en stram udlændingepolitik og som altså heller ikke er begejstret for øh, en forvidtgående klimapolitik. Det er i virkeligheden dem, der er kommet til at øh, definere Det politiske spil på Grænsborg, det er dem, Socialdemokratiet
1: styrer efter. Så det er en smule op ad bakke for støttepartierne på det her område. Og et andet sted, hvor det måske også er, er lidt op ad bakke for enhedslisten, det er med partiets krav om en undskyldning fra den danske regerings side kommer jo kølvandet på nyheden om, at Danmark vil begynde en gradvis tilbagetrækning af de resterende tropper fra Afghanistan i fællesskab med USA og NATO, og det er altså her, hvor enhedslisten har sagt, at det bør vi sige undskyld for, vi bør sige undskyld til Afghanistan for vores engagement de seneste små 20 år. Og den får Maja heller ikke. Det tror jeg heller ikke, at Maja Villersen får den. Men den gode analyse, Lars, i forhold til missionen, som Danmark jo har været en del af i Afghanistan, det er, at den mission har været en succes, og at de danske tropper de har gjort en forskel i kampen mod både Taliban og terrorisme.
2: Ja, officielt har missionen været en succes. Og hvis man går ind på Udenrigsstedets hjemmeside, så kan man også se, at den danske mission har været med til at skabe et mere frit Afghanistan, som man siger. Der står blandt andet, at på listen over såkaldte Danmarks fingeraftryk, at Taliban ikke længere er ved magten, og forsvarsminister Trine Bramsen, ja, hun har også været ude at sige, at der er grund til at sige tak til de 12.000 danske soldater, som har været i Afghanistan. Og pointen af her lidt, ja, man har kæmpet mod mørke kræfter, man gjorde, hvad man kunne, man har grund til at være stolt af, at man altså formåede i hvert fald for en tid at drive Taliban væk fra magten, og det har på den måde været en succes under de givne vilkår. Så det er som den gode analyse, man gjorde, hvad man kunne.
1: Og den onde analyse er, at vi endnu en gang, som Danmark lille land, er den lille mus, der tramper i takt med elefanten, altså USA, hen over broen. Det gunger og larmer, men ret beset, så er vi Bare hele
2: Ja, fordi den beslutning, hvis vi skal kalde det det, som den danske regering nu har truffet, er jo en direkte konsekvens af, at USA's nye præsident Joe Biden har valgt at stoppe den her helt udsigtsløse krig i Afghanistan. Og på den måde udstilles det jo endnu en gang, hvor lille en rolle Danmark kan spille udenrigspolitisk. Altså, så en underanalyse det er, at Danmark som en lille småstat, bare gør, som USA befaler, uanset om opgaven er færdig eller ej. Vi har egentlig ikke rigtig nogen øh, politik, og det havde jo, hvis man tænker på det, også været fuldstændig vanvittigt. Hvis man forestiller sig, at de amerikanske tropper blev trukket ud, Men og, vi, vi bliver. Og, og der er så ligesom bare danske slutter tilbage. Så på den måde er det et udtryk for, at man i virkeligheden altså bare agerer som en... en, 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 en ja, øh, en forlænget arm af USA, og det er dem, der bestemmer, hvad vi gør.
1: Så har vi den øh, grusomme analyse, og øh, den grusomme analyse er, at øh, krigen i Afghanistan har været en øh, fiasko, og at øh, Taliban er 100% tilbage ved magten, så snart de internationale styrker, de er ud af landet.
2: Ja, problemet og det fortvivlende, og jo dermed det i sandhed grusomme, er, at Taliban nu igen får frit spil, og man kan stille en meget stort spørgsmål ved, hvad det egentlig overhovedet har nyttet. Og dermed, og det synes jeg jo, er næsten ubehageligt at sige, men ikke desto mindre må det i den grusomme analyse konstateres, at de 43 danske soldater, der har mistet livet, og 214, der er blevet såret, de har desværre gjort det for stort set
1: ingen nytte. Der kom faktisk et øh, andet bud på en øh, grusom analyse i går fra en af vores trofaste lyttere, Lars af der ramte fuldstændig plet i forhold til, at vi ville lave den gode den under den grusomme på netop tilbagetrækningen af de danske soldater. Lars skrev sådan her til os på Twitter. Er den onde analyse her, at man prøver at vende måneds dårlig presseomtale og massiv kritik af de to minister med en vindersag, som ingen er uenige i, og dermed prøver at give Trine Bremsen og Jeppe for fornyet medvind og bedre image i offentligheden? Og den gode Lars og Volter, han har lyttet borgen om blog i rigtig mange år, hvis nogen skulle være i tvivl.
2: Jeg, synes, altså jeg er enormt glad for, at Lars af volter, og forhåbentlig også andre i fremtiden. Altså byder ind også med forslag til både den gode, den unge og særlige, den grusom analyse. Jeg synes nu i virkeligheden, at Lars A. er lidt for, øh, for venlig her, fordi altså, problemet er jo, at det er jo ikke en beslutning, Trine Bramsen og IABK-fod selv har kunnet træffe. Altså, de har fået at vide i en telefax, jeg ved sige, fra, øh, altså fra Washington, at nu send drengene hjem, og så har man været nødt til også at gøre det samme. Så på den måde er det jo ikke noget, altså, man selv ligesom har fundet på, men det er klart, at jeg kan godt følge øh, Lars af Volter så langt, at, at det selvfølgelig er et, øh, et bedre budskab, at Trine Bramsen og på Krufud kan komme ud med nu, og at de to minister, som måske er dem, der er de svageste regeringen, her, ligesom har fået en, 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 en lidt mere øh, positiv sag at, og, at stå på. Men jeg synes stadigvæk, at den enige grusomme, det er, at 43 danske soldater har mistet livet i en helt fuldstændig altså, monumentalt fiasko mm. af en krig, og det ikke har været til nytte. Det synes jeg er
1: det mest grusomme. Ja, det er, og det er den mest grusomme analyse af alle vores grusomme analyser til dato, Lars. Det er en grusom analyse. Lige om lidt, der ser vi en smule frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i Dansk Politik i næste uge. Inden da, skal vi lige have fundet en vinder af et eller andet af vores merchandise, som du jo finder i vores webshop på bornerenplog.dk-shop, og den driver vi jo sammen med de dygtige folk på gudkantsdanmark.com. Vinderen skal, som sædvanligt, findes blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og Lars, det er dig, der er. Lyggeskudinde. Og ugens vinder,
2: en af dem, der støtter os på tier.dk, det er Astrid Smidt. Tillykke, Astrid.
1: Stort tillykke til dig, Astrid Schmidt. Tusind tak for støtten på TIER.dk. både til dig og til alle andre, der støtter os. Og Astrid, jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså helt selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen. Og vi trækker løjet igen næste uge hver fem, du støtter os med på TIER.dk giver der et lod i lodtrækningen. Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? I sidste uge, der talte vi om, at vi skulle holde øje med offentlighedsloven, og at det elemand og Venstre ville lempe på den. Der er ikke sket ret meget på den front i den her uge. Det er der heller ikke sådan for alvor med, med Dansk Folkeparti's kulturudspil. Der er til gengæld masser af ting, som vi skal holde et vågent øje på i næste uge. Balladen om de syriske flygtninge, der skal sendes hjem, kan sagtens op igen. Det kan slagsmålet om de danske børn og deres smøder i lejren i Syrien også og så der er regeringens transportudspil og de forhandlinger, der kommer om det. Og så er det jo kun et spørgsmål om tid, før vi også skal følge med i forhandlingerne om landbrugsreformen, sådan som vi lige har talt om øh, for lidt siden. Og hvad med historien, Lars, øh, om at hver tiende aktive SF'er har oplevet seksuel chikane? Det er jo en historie, der minder om den, som har straffet de radikale så hårdt. Den har bare ikke fyldt lige så meget i forhold til SF, som den gjorde med de radikale. Kan du der... komme til det?
2: Ja, så havde de jo måske nok gjort det allerede. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at det er øh, i virkeligheden lidt besønderligt, at, at SF, som trods alt rimeligvis må og har haft den samme linje mm. i forhold til seksisme og ligestilling, som radikale har
1: haft. Men, men jeg spørger, af, er, er sagen i virkeligheden, at medierne og vælgerne måske er, er, er ved at blive midt af den slags historie? Ja, jeg
2: tror, det er en kombination af, dels kan man sige, måske en, en mæthed, at man på den eller måde har været rundt om alle argumenterne. Og så handler det nok så meget også om, at det i et radikalt venstre var lederen Morten ø. Mm, mm. der blev fældet efter et meget besønnerligt forløb, hvor, hvor der først ligesom havde været den her hemmelige krænker, som Mån Østergård ligesom havde udtalt sig om, og så viste det sig at, at være ham selv. Så det er klart, at, at det, at det var Mån Østergård der ligesom var øh, superkrænkeren, hvis vi skal tillade os at kalde os det i det gjorde selvfølgelig, at det blev en helt anden politisk sag på Christiansborg, end det har været i SF, hvor Pia Olsen Dyr trods alt ikke har været, hun har øh, for nogen kramseri. Så derfor er det jo mere et udtryk for, synes jeg, med den her afsløring af, at hver tiende aktiv SF har oplevet seksuel chikane, at det er noget, der er ekstremt udbredt i det politiske system med, den her, med det her seksuelle magtmisbrug. Men, men, men det undrer mig faktisk lidt, at, at SF-opgjørelsen dyr ikke er blevet presset mere af det
1: her. Og så må vi se, hvad regeringen finder på i forhold til lægemanglen i yderområderne af landet, fordi der er den jo nødt til at finde på noget nyt, altså regeringen efter, at et flertal i tirsdags gik imod den her socialdemokratiske plan om at indføre tjenestepligt for yngre læger. I stedet skal regeringen nu indkalde til forhandlinger om andre tiltag, der der kan tages i brug for at sikre bedre lægedækning. Det er faktisk et et temmelig markant nederlag til regeringen, som så er druknet lidt i alt det andet, der har været i den her uge.
2: Ja, og sådan er det jo, at når der der er andre ting... Nasser Kader, øh, sagen øh, genåbningen, nu øh, morgen Messersmith. Ja, så tager det jo ligesom luften ud af nogle af de ja. her lidt mere tekniske forløb. Fordi det er klart, at, at problemet omkring manglende læger i mange udkantsområder, øh, det er jo et ekstremt håndgribeligt, kropsligt problem for tusindvis af mennesker. Altså i, i hverdagen et langt større problem end mange andre ting, vi snakker om. Men løsningerne er noget mere ja. diffuse. Det er noget, der tager meget lang tid. Der er ikke rigtig ansigt på det. Der er ikke rigtig en konflikt. Der er ikke noget drama. Så på den måde må det nødvendigvis synke ned, når der er andre ting, der ligesom, øh, har sat ild i gardinerne.
1: Men det er altså en historie, som også kan komme til at udvikle sig fremadrettet. Så har vi også historien om den fejl, der blev begået i Lægemiddelstyrelsen, og som forhindrede Sundhedsministeriet i at støtte udviklingen af en dansk vaccine. Forløbig, der er aben placeret i Lægemiddelstyrelsen. Den historie, den kan også godt rykke på sig. Og det kan Minkgate i den grad også. Der er flere ting. Det grænsningsudvalg, der skal stå for minkundersøgelsen i Folketinget, blev nedsat tidligere på ugen. Det var i onsdags, og udvalgets første møde er i dag Fredag. Og det er også i dag, at Sundhedsminister Magnus Heunicke skal i samråd for at svare på spørgsmål om, hvad der egentlig skete i dagene op til den 4. november, hvor minkavlerne jo blev beordret til at aflive alle deres mink. Der bliver ved med at dukke nye oplysninger frem, som sætter spørgsmålstegn ved om regeringens hovedargument for at aflive minkene, altså at den her minkvariant kloster 5 kunne føre til vaccineproblemer overhovedet var korrekt. Og som de radikale sundhedsordfører, Stinus Lindgren, siger, det understreger, hvorfor vi skal vide, hvad der skete i de dage omkring 4. november. Hvem vidste hvad? Hvornår? Det må vi se, om vi bliver klogere på, når sundhedsministeren altså skal svare for sig i dag. En anden minister, der til gengæld ikke har tænkt sig at møde op i samrådet, det er justitsminister Nick Hækrup. Han er ellers blevet bedt om at svare på, hvad hans ministerium sagde til rigspolitichef Torgil Fode, at han og politiet blev bedt om at stille sig i spidsen for den her ulovlige aflivning af alle mink. Det vil justitsministeren altså ikke svare på. Og så kan det jo godt være, at det er noget, som den her grænsningskommission vil se nærmere på. Det kan vi nok ikke helt udelukke.
2: Det kan vi bestemt ikke. Grænsningskommissionen bliver den helt store joker i eftersæsonen. Jo sammen med Inger Støjbergs rigsretssag. Men den grænsning af, hvad der skete omkring aflivningen af af mink og hele det forløb, Det bliver eksplosivt, og det er noget, der begynder, synes jeg også, med den stemning, der er på Christiansborg. Den manglende styrke, regeringen efterhånden har. Vi har set den her uge, hvor de har været på retrete, hvor blåpartier begynder at lugte blod, begynder at udfordre, der kommer Grænsningskommissionen til at kunne blive ondt for Mette
1: Tak for dig Lars. Det blev de sidste ord. Det har været en fornøjelse. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere for Bagsvalget og du skulle tage at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje at belønne os med fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. Det er vi nemlig også afhængige af. I modsætning til eksempelvis Danmarks Radio, der dybest set kan være fløjtene ligeglade med, hvad lytterne mener eller synes. Det kan vi ikke. Det er altså også derfor, at det er så vigtigt med den støtte, som 1.223 gode mennesker lige nu giver os på Tier.dk. Uden den støtte kunne det ganske enkelt ikke lade sig gøre for os at lave Born On Så tusind tak for opbakningen. Og hvis du endnu ikke er med i støtteklubben, se på det som et frivilligt abonnement, som du kan opsige igen når som helst, så kan du altså støtte på Tier.dk eller via linket, der ligger øverst på BornOnPlok.dk. Det ligger lige ved siden af et andet link. Det er nemlig linket til shoppen, som du også finder på BornOnPlok.dk-shop. Hvis du vil i kontakt med så kan du gøre det på Facebook og Twitter. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail.snabelag.blog.dk. Følg Lars på Twitter på snabelag Tria Mogensen. Mig kan du følge på Snablag Thomas Kvortrup. Tak for i dag. Born der er produceret af Quartup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, når vi ser frem mod draften om et par ugers tid, hvor de nye spillere fra College shows skal fordeles mellem klubberne. Lars og jeg er tilbage igen næste fredag med endnu en omgang Born Onplugt. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.